0: 第一百四十二集，怨煞。要和博百一面谈这事儿，我有点犹豫，因为我就算再化妆，一看也就是个学生，而周大宝更是个乳臭未干的小孩子。试想一下，博百一看到为他女儿解决出殡问题的人是这样的形象，那心里肯定一百个不相信吧。我试问丁叔叔，可不可以不露面？直接让他从中交涉就好，但是丁叔叔却说：“博百亿坚持要先见我们一面，要当面的谈一谈这件事儿。”最后没有法子，也只能硬着头皮应下了。周大宝听说这件事情以后，也没有多问，一口就答应了。而且他唯一在乎的就是这个博百亿是不是真的会给那么多钱。可无忌得知了这件事情之后，立刻就问了我来龙去脉。你真是胡闹！无忌听了柏真丽的事情之后，皱着眉头斥了我一声。我这愣了一下，还没有等开口，无忌又带着些许怒气的瞪着周大宝：“亲姑胡闹，你也跟着胡闹吗？”“这有什么大不了的？到时候是鬼就抓，是怨杀就打散，有什么了不得的？没必要这么严肃啊！”周大宝嬉皮笑脸的。说着，还抬手，看样子是想要拍拍无忌肩膀的意思，但无奈个头太小了，伸直了胳膊也只够到了无忌的小臂，又悻悻地收回了手。你既知是怨杀，就应该知道有多危险。你一个带毛的畜生不在意，却要把亲姑拉下水。无忌语气沉沉冷冷的，那一声带毛的畜生，把我给震了一下。还是第一次听他说这么挑衅的话，而且还是对着一个修行了千百年、幻化成人形的老仙儿。果然，一听到那句话，周大宝的脸色就变了，全身上下都散发出一种危险的气息，而且他的眼睛变成了黄色，像是猫科动物一样，瞳孔缩成了一条黑线，阴狠狠的瞪着无极。我看周大宝那样子，随时都要扑上去了，连忙先一步的上前挡在了他和无忌中间。哎呀，你们有话慢慢说嘛，没必要把气氛弄得这么尴尬。而且这件事情归根结底也是做好事啊，不但帮博白一解决了麻烦，而且还有钱可以救周叔叔。反正我已经答应了，如果真的那么危险，不如商量一下怎么解决，好不好嘛？我说着，又讨好的看了看周大宝，又看了看无忌，生怕这俩人真的动起手来。说实话，我还真的没见过老仙儿发怒动手那是什么模样，也没见过无忌真正发起火来会是什么样子。但是试想，那场面一定很不美丽，说不定还会伤及我这个无辜群众。所以赶紧打圆场。好在呀。这二位爷也算是给了我一点点的薄面，没有真的动起手来。而无忌最后说要跟着我一起去，因为他认为那个带毛畜生不靠谱，一旦发生紧急事故，不足以保证我的安全，说的我哭笑不得。因为博百亿比较急，而我也只有晚上有时间，所以当晚我们就约定好了去见博百亿，见面的时候。我看着博柏亿，觉得有点眼熟，但是一时之间还想不起来在什么地方见过。丁叔叔作为中间人，将我们相互介绍了以后，博柏亿就看着我问道：“小丫头，我们是不是在什么地方见过面？”不好意思，博先生，我确实也觉得您很面善，可是一时间……我想不起来在什么地方见过您、啊，我如实的回答道。博百万点了点头。嗯，那就是了。你不记得我，但是我记得你。你是住在东坎子村的吧？他这么一问，我立刻就有印象了，也想起来究竟是在哪里见过他。原来是在大姑的家里。没错，我想起来了，博百依又说道：“那次我遇到了一点难题，听说东坎子村有个大仙很灵验，所以就慕名而去。当时就是你在大仙跟前辅助的，也是你后来送我出的门。因为你小小年纪就接触这些事情，而且很机灵又很可爱。”所以，我印象特别深刻。回家以后，我还和我的妻子说起过你。你叫亲姑是不是？薄先生过奖了，我确实叫亲姑。难得过了这么久，您还记得我？有了这么一层关系，薄百义也就没有如我之前所担心的那样，对我们的能力、身份产生怀疑，而且还很信任的。把伯真丽的事情交给了我们，希望我们能够帮助他妥善处理。只不过看到了周大宝年纪实在太小，伯百义担心他会遇到危险，还好心的叮嘱了我们一番：“危险的事儿您就别担心了，只要把钱给我们准备好了就行。”周大宝用稚嫩的嗓音说着释快的话，如果不是气氛凝重，我还真是忍不住会笑出来。未免夜长梦多，我们当晚就准备去会会这个死去的柏真理，究竟是有多么的邪门只不过在柏百义答应送我们去的时候，我发现他有些欲言又止的和自己的妻子对视了一眼，而其妻子对他亲不可察的摇了摇头。他夫妻二人这般的举动让我心生疑惑，但是事情紧急。忙活起来，很快也就把这件事抛诸脑后了。因为事情传得沸沸扬扬，尸体不能出殡下葬，但是又不能把尸体从棺材里面给捞出来重新冰冻，所以只能暂时的在远郊伯家的一个私宅里设置了灵堂停放，找了几个胆子大的日夜看守着。我们到了关纯所在地的时候，发现这是一栋自己建造的三层小楼。典型的农村建筑风格，没有什么出挑的外观，方方正正、规规矩矩。进了大门，院子里边有一大片空地，而空地上搭的灵棚，屋门大敞着，正堂停放着棺唇，铜盆里冥币燃烧的灰烬几乎都已经满了，也早就凉了。听到我们来的声音，有两个膀大腰圆的农村男人，穿着保暖衣裤，裹着棉袄。从屋里急匆匆的走了出来，看了看我们，然后又问道：“你们这大半夜的是干啥来的？”我上前说明了来意，这俩男人斜着眼睨了我，还啧了一声，转头两人就嘀咕了一句：“这年头，这些孩子为了钱都不要命了。”我转头看了看模样二十四五岁的无忌。十七八岁的我，还有个七八岁的周大宝，心说：“人家这话说的也确实没毛病，让我无力反驳。”待会儿您二位能帮忙最好，不能帮忙就回屋继续睡觉也行。我们先看看。见那两人瞧不起我们仨儿，我也懒得再跟他们解释废话。其中一个男人打了个哈欠，有些不耐烦说的说道。哎、哦，你这话说的，你们三个孩子在这瞎鼓捣，一旦出了啥问题，不论是把棺材鼓捣坏了，还是自个儿受伤了，那我们俩还不得被扣钱呢、啊？而无忌此时眉心微蹙，抬头看了一眼天上的月亮方位，继而根本就没有理会挡路的两个人，直接和周大宝一起朝着屋内停放棺唇的地方走了过去。我见状也立刻跟了上去，那俩人一边抱怨一边跟到了门口，但却不肯再往里面走了，却还是不死心的站在了三节台阶下，压低了声音说道：“哎，可别怪我没提醒你们，这地方不是你们这小孩子闹着玩的，一旦真出了什么事儿，你哭都来不及。”我们三个人谁也没有理会他们，而另一个人顿了顿。又接了一句：“我告诉你们，啊，这里可是闹鬼。现在快到十点了，你们趁着十二点前赶紧走，到时候那东西真出来了，我们可顾不上你。”我一听就觉得奇怪了。既然你们明知道闹鬼，为什么还留在这里？而且你们就不怕那东西找上你吗？怎么不怕？但有钱能使鬼推磨，听说过没？这汝家有钱，兜里的票子厚了，胆子也就大了。你们几个小孩子，不也是奔着钱来吗？我瘪了瘪嘴，我们确实是为了钱而来的。嘘，别出声。无忌忽然抬头，制止了说话的两个人，侧着头凝神在听什么，而周大宝却低声的问道。你也听到了。